0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Ja, und hier ist wieder der IT-Business-Podcast. Alle zwei Wochen gibt es hier spannende und informative News rund um die ITK-Branche. Mein Name ist Silvia Lösel und im heutigen Podcast geht es um die wertvollste Kette der Welt. Und die Rede ist hier nicht von Perlen oder von einer Diamantenkette. Nein, es geht um eine digitale Kette, nämlich um die Blockchain. Ja, die Blockchain ist in aller Munde und jeder hat, denke ich, schon ganz viel von ihr gehört. Und für viele ist sie untrennbar mit dem Bitcoin verbunden. Aber sie kann natürlich noch viel, viel mehr, als nur für das Schürfen von Kryptowährungen eingesetzt zu werden. Um den Branchenverband Bitkom zu zitieren, die Blockchain hat das Potenzial, ganze Branchen grundlegend zu verändern. Auch eine Zahl der Marktforscher von Gartner verdeutlicht das. Der Wert, der durch den Einsatz von der Blockchain im Unternehmensumfeld generiert, generiert wird, soll bis zum Jahr 2022 auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar steigen. Wie aber genau kann die Blockchain genutzt werden? Welche Wirtschaftszweige können von ihr profitieren? Beziehungsweise welche erleben vielleicht sogar einen fundamentalen Wandel? Einig ist man sich nämlich, dass die Auswirkungen der Blockchain vor allem die Branchen spüren werden, die vorrangig als Zwischenhändler fungieren. Denn die Blockchain selbst ist ja quasi ein Zentralregister, das fälschungssicher geführt werden kann und das vielleicht irgendwann mal die Aufgaben von Zentralbanken, Grundbuchämtern und Notaren übernehmen kann. Und so könnte über kurz oder lang jede Art von Handel, der derzeit über Vermittler läuft, zu deutlich niedrigeren Kosten auf eine Blockchain-Plattform übertragen werden. Soweit die Theorie. Doch wie genau funktioniert eigentlich die Blockchain? Und um hier mal Licht ins Dunkel zu bringen, gibt es keinen geeigneteren als den Leiter des Frankfurt School Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management, Professor Dr. Philipp Sandner. Und genau den habe ich jetzt und heute hier am Mikrofon. Unter seiner Leitung analysiert das Institut unter anderem die Auswirkungen der Blockchain-Technologie für Unternehmen und für die Wirtschaft. Außerdem hat er mit dem Block 52 eine eigene Podcast-Serie, in der es um sämtliche Facetten der Technologie geht. Herr Professor Dr. Sandner, für viele ist die Blockchain ja noch immer untrennbar mit dem Bitcoin verbunden. Warum aber muss man die beiden Dinge voneinander trennen?
0: Ja genau, also meins ist tatsächlich so, dass das Thema Bitcoin und Blockchain überlagert, das ist klar. Die Blockchain seitens der Technik herkommt natürlich aus dem Bitcoin heraus, wurde dort zum ersten Mal entworfen und auch dann eingesetzt wobei sich jetzt eben wiederum das Wort Blockchain zunehmen von dem eigentlichen Sinne weiterentwickelt und man kann eigentlich eher von einem Art Blockchain-System im weiteren Sinne sprechen, wenn es gewissen gemeinsamen Kriterien genügt und so weiter und so fort und damit entwickelt sich das Wort Blockchain wiederum von dem Bitcoin äh, weiter weg und trotzdem darf man nicht vergessen, äh, dass stand heute eben der Bitcoin wirklich das System Nummer eins ist wo wirklich echtes Geld, echte Werte tagtäglich bewegt werden. Andere Blockchain-Systeme sind bei weitem noch nicht so weit, dass quasi Beträge, also wirklich auch im Milliardenbereich, wie bei Bitcoin, Woche für Woche bewegt werden.
1: Was sind denn jetzt so die Stärken und Schwächen einer Blockchain? Weil sie wird ja schon gehandelt als die Technologie der Zukunft, immer dann, wenn irgendwelche, sage ich mal, Mittelsmänner benötigt werden.
0: Genau. Also im Kern geht es eigentlich darum, dass die Blockchain-Technologie eine ideale Technologie ist, um ähm, letztendlich ein Register zu unterhalten. Äh, viele Dinge werden ja mit einem Register unter, äh, unter äh, unterhalten oder eben organisiert. Das ist äh, natürlich das Meldewesen mit dem Personalausweis, das ist der Geldschein mit der Geldscheinnummer und so weiter. Das sind alles ähm, ja, Institutionen oder Dinge in unserer Gesellschaft, die mit einem Register organisiert werden und äh, hier zeigt sich, dass die Blockchain-Technologie grundsätzlich ein sehr interessantes äh, Framework sein kann, um eben diese Register äh, zu unterhalten. Die ganzen technischen Facetten, die man natürlich auch besprechen könnte, sind dann wichtig, ähm, aber gar nicht unbedingt so entscheidend äh, für die konzeptuelle Ebene. Auf der konzeptuellen Ebene ist es so, dass letztendlich ähm, ja, dass die Blockchain eine Register-Technologie ist aus meiner Sicht und äh, das wird dann operativ umgesetzt durch verschiedene Datensysteme, Blockchain-Systeme und so weiter, die dann dezentral ihre Daten halten, aber dann über das Blockchain-System trotzdem miteinander verbunden sind.
1: Und was sind jetzt konkret, die Stärken einer Blockchain? Was kann die Blockchain, was andere Systeme bis jetzt nicht leisten konnten?
0: Ja, also die Blockchain äh, selber kann letztendlich ähm, äh Assets speichern, also zum Beispiel Geld, Aktien und Ähnliches, gleich, gleichermaßen aber auch auf eine derart äh, effiziente Weise, dass quasi ähm, die Datenstrukturen verteilt äh, abgespeichert sind. Also zum Beispiel ein, beim Bitcoin hat es sich so ein Netzwerk von bis zu 1.000 Rechenknotenstand stand heute. Man könnte sich aber auch ein Banknetzwerk vorstellen, was den Euro speichert, was dann zum Beispiel 10 Knoten unterhält oder 20 oder 50 Knoten. Und die einzelnen Teilnehmer in diesem System können sich auf den Datenbestand in ihrem Knoten eben berufen und darauf vertrauen, weil die Technologie sicherstellt, dass wirklich dieser Datensatz überall innerhalb des Systems ein und derselbe ist. Genauso funktioniert auch der Bitcoin, so dass man dazu kommt, dass man letztendlich äh, sagt, man kann dem Netzwerk vertrauen. Die Diese Bitcoin-Datenbank, die ich quasi hier vor Ort betreibe, ist genau die gleiche, die auch in Asien, Korea, Russland, Amerika eben auch betrieben wird. Und damit im Prinzip äh, beginne ich, dieser äh, Datenstruktur zu vertrauen. Ähm, was das Vertrauen betrifft, hier die Zuteilung an Assets, also wem gehört welcher Bitcoin, und wenn das Vertrauen dann wächst, dann steigt damit die Nachfrage nach dem Bitcoin und das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt. Dann kommt natürlich auch der Hype und damit geht letztendlich hier die Nachfrage und der Preis nach oben.
1: Jetzt setzt es ja voraus, dass irgendjemand für eine bestimmte Anwendung eine Blockchain in welcher Form auch immer entwickelt. Ist denn der dann nicht, sage ich mal, derjenige, der auch die Kontrolle über die Blockchain hat?
0: Da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, also bei, bei den Bitcoin und auch bei äh, Ethereum zum Beispiel als wirklich ähm, relativ stark dezentralisierte Kryptowährung ist es so, dass ähm, Sie quasi tatsächlich dieser Technologie vertrauen können. Ähm, es gibt niemanden, dem das Netzwerk in Gänze gehört. Sie können sich an das Netzwerk dran stöpseln, und doch gehört es nicht Ihnen und auch sonst niemandem. Stand heute hat auch niemand die Mehrheit in dem Netzwerk, so dass man hier tatsächlich von der dezentralen Technologie sprechen kann. Und äh, das ist wirklich neu. das gibt so noch nirgends, dass quasi die Technologie für sich selber äh, fortlebt und existiert, äh, ohne dass sie jemandem gehört. Also das ist quasi beim Bitcoin der Fall. Wenn ich aber jetzt quasi ein äh, schlankeres Netzwerk hätte, wo quasi ein, ein Konsortium diese Blockchain unterhält, dann ist es schon so, dass quasi das Konsortium die Möglichkeiten hat, die Technik zu steuern, zum Beispiel auch Updates reinzuspielen und Ähnliches. Dadurch geht der dezentrale Charakter so ein bisschen verloren. Und doch ist es so, dass es Vorteile bringt für die Teilnehmer im Netz, also gerade zum Beispiel Wertpapierhandel und Ähnliches.
1: Sprich, es wäre denkbar, dass ein Unternehmen X eine Blockchain entwickelt, um zum Beispiel Verträge abzuwickeln und diese Blockchain, sage ich mal, in einem mehr oder weniger geschlossenen System in ihrem Konsortiumbereich betreibt.
0: Exakt, also genau. Also da gibt es zahlreiche Überlegungen von verschiedenen zum oftmals aus dem Finanzbereich, aber auch äh, teilweise aus anderen Bereichen. Teilweise sind diese Systeme auch schon in einer früh, frühen Form des Betriebes, also so dass quasi man erste Transaktionen auch damit abwickelt. Das funktioniert, das macht auch Sinn. Die Effizienz von solchen Systemen ist genau dann hoch, wenn zum Beispiel auch der Euro-Teil des Systems ist. Dann macht zum Beispiel der Wertpapierhandel Sinn. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass gerade der Bitcoin weiterhin mit ein paar anderen Kryptowährungen die die Ränge anführen. Also Stand heute ist es ist eben Bitcoin und das Ethereum-Ökosystem sind die zwei Systeme, die wirklich am meisten Beträge und Werttransaktionen Tag für Tag abwickeln. Ähm, Im Umkehrschluss kann man sagen, dass die Konsortialblockchains äh, zwar sinnvoll sind und ich glaube, dass die werden auch kommen. Allerdings ist es äh, so, dass äh, Stand heute äh, eben diese Systeme, also jetzt die Konsortialblockchains noch in einem extremen Kinderstadium sind. Im Vergleich zum Bitcoin, der jetzt ein Alter von elf Jahren hat, äh, muss man das eben leider so sagen, ja.
1: Ja klar, ich meine, das ist irgendwas, wo man jetzt wahrscheinlich, wo jetzt viele anfangen zu überlegen, wie kann man sowas umsetzen, wie kann man sowas bauen. Man braucht natürlich dann, denke ich, wenn man sowas angehen möchte, auch Leute, die das können. Und da sind wir ja wieder beim Fachkräftemangel, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, doch, es ist vollkommen richtig. Also, ich meine, Das ganze Thema ist Open Source, also gerade äh, Ethereum zum Beispiel äh, äh, oder auch andere Technologien lassen sich relativ einfach lernen. Das heißt, da wo die Nachfrage ist, da wird früher oder später auch äh, das Thema von IT-Lern und Ähnlichem äh, gelernt. Aber, und da haben Sie recht, das Thema wird stand heute typischerweise wieder von Arbeitgebern, insofern unterstützt, dass die Trainings und so weiter anbieten. Noch ist es so, dass das Thema an Hochschulen gelehrt wird. Und deswegen kann man schon annehmen, dass da ein gewisser Personalmangel entsteht. Auf der anderen Seite ist das Thema, gerade weil es Open Source ist, relativ einfach zugänglich für Leute, die programmieren können oder sich mit IT auskennen. Die brauchen typischerweise ein paar Monate dann sind die da in dieser neuartigen Denke drin, dann haben die das Thema verstanden, dann wissen die, wie, wie zum Beispiel Smart Contracts äh, programmiert werden können und Ähnliches und damit müsste das Onboarding eigentlich möglich sein. Und doch ist es stand heute so, dass es tatsächlich noch zu wenige Leute gibt, was sich dann auch relativ schnell in äh, hohen Freelancer-Gehältern oder auch Personalkosten niederschlägt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, äh, es gibt einige Projekte, die sich in Frühphasen befinden, wo solche Dinge ausprobiert werden. Hätten Sie da vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele?
0: Klar, also wie gesagt, also einfach um es nochmal klar zu, zu sagen, äh, mit Abstand, die, die Top-2-Systeme sind äh, Bitcoin und äh, Ethereum. Das klingt jetzt nach Kryptowährung, ist es auch. Allerdings äh, ist es auch so, dass gerade im Ethereum-Bereich zahlreiche Unternehmen äh, sich mit dem Thema beschäftigen und dann zum Beispiel auch Personal äh, suchen, obwohl es eine Kryptowährung ist. Also hier fängt jetzt die Kryptowährung Ethereum an auch Enterprise-Interesse äh, zu wecken. Und dann von den Konsortial-Blockchains, wie vorher äh, besprochen, gibt es auch einige. Also zum Beispiel, ähm, es gibt so ein IoT-Konsortium, wo Bosch zum Beispiel drin ist, äh, aber es ist eben kein Open-Source, relativ abgeschottet. Dann haben Sie das V-Trade-Konsortium, da geht es um den Bereich Logistik und Trade Finance, also quasi internationale Zahlungslüsse. Das ist ein spannendes Konsortium, ist aber auch insofern abgeschottet, dass da niemand jetzt einfach hergehen kann und sagen: er startet hier mit der Programmierung. Und dann gibt es sicherlich noch das Projekt, was sehr erfolgreich werden müsste, das heißt r 3 Corda. Das ist quasi eine Konsortiallösung für den Finanzsektor, also für Banken und dergleichen, wo, wo die Wahrscheinlichkeit schon hoch ist, dass früher oder später bestimmte Wertpapiertransaktionen und Zahlungsflüsse über das Corda-System abgebildet werden. Das ist in Teilen Open Source und hat damit einen relativ äh, unkomplizierten äh, Einstieg ermöglicht, aber äh, ist ansonsten tendenziell auch ein Enterprise-System.
1: Jetzt hat ähm ich denke, das ist eine Kollegin auch von Ihnen, Katharina Gera, die Co-Founderin und CEO von Immutable Insight mal gesagt. Denn es ist klar, dass künftig Produkte und Leistungen ohne Umwege über unzählige Finanzdienstleister direkt gehandelt und bezahlt werden können. Ist das, sage ich mal, etwas, was einem Mittelsmann, einem Händler künftig Angst machen muss, dass quasi sein Job wegfällt, wenn die Blockchain das alles löst?
0: also mein auf die auf die kurze Frist sicherlich nicht aber mittelfristig schon und zwar was hier was hier eigentlich passiert ist so eine Umwälzung so wie im Reisebereich ja also vor 20, 25 Jahren gab es ja in jedem zweiten äh, kleineren deutschen Dorf noch ein Reisebüro. Die gibt es jetzt alle nicht mehr. Äh, stattdessen ist das Geschäft primär in den ganzen in das Internet äh, verlagert worden. Das sind dann Plattformen wie HRS, Booking.com und Ähnliches. Da finden die, äh, oder auch Opodo, da finden die gesamten Reisebuchungen statt. Und es gibt noch einen anderen Bereich, nämlich so Nischenreisebüros, äh, die es aber weiterhin gibt. Also zum Beispiel Reisen für Senioren, Reisen für Familien, Reisen für Singles und Reisen für so und so. Und äh, diese beiden Segmente machen Sinn, entweder Massenmarktplattform-basiert im Internet oder äh, Nischengeschäft in, natürlich auch noch mit Menschen und mit einer geringeren Grade an Automation. Also diese beiden Pole gibt es, wohingegen in früheren Jahren das Reisebüro ja wirklich also an jeder zweiten Ecke anzutreffen war. Und genau das passiert jetzt äh, im Finanzsektor und mit anderen Bereichen, wo quasi äh, diejenige Bank, die einfach ganz normal ist und früher an jeder zweiten äh, Ecke eine Filiale hatte, äh, diese Bank wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zukunftsfähig sein. Stattdessen wird sehr viel äh, Banking in neuartige Plattformen reinverlegt werden. Das sieht man heute schon bei den Erfolgen von N26 in Revolut und anderes Geschäft geht in bestimmte Nischen, also zum Beispiel Banking für Leasing-Anbieter, Banking für Factoring-Anbieter und so weiter. Diese Nischen machen natürlich auch Sinn, aber so die normale Bank für den Otto-Normalverbraucher, wie man sie vor zehn Jahren noch kannte, an jeder zweiten Ecke, die wird so nicht überleben. Und deswegen muss man sich bezüglich Ihrer Frage eigentlich vorher äh, noch mal genau äh, überlegen, wer bin ich denn? Also bin ich quasi eher äh, der Plattformanbieter im Internet? Bin ich ein Nischenanbieter mit einer loyalen Kundschaft oder bin ich eben derjenige, der den Otto Normalverbraucher mit existierenden Strukturen bedient? Und Im letzten Fall äh, wird es wahrscheinlich schon früher oder später äh, gefährlich werden, weil dann genau das passiert wie bei den Reisebüros. Also das, man spricht hier von dem Bereich, Disintermediation, das heißt quasi Intermediäre, die bestimmte Handelsprozesse ermöglichen. Die werden entweder aus der Wertschöpfungskette entfernt oder eben wesentlich verschlankt. Das heißt aber umgeschlossen nicht, dass es Banken in Zukunft nicht braucht. Ja, die Bank die fliegt quasi nicht aus der Wertschöpfungskette raus, sondern man braucht sie dennoch, aber eben in einer moderneren, schlankeren Form, weil die Bank natürlich eben auch äh, Dinge machen muss, wie die Erträgnisausstellung für das Finanzamt oder Geldwäschekontrollen, teilweise auch Beratungskontrollen und Ähnliches. Also ich, ich brauche die Bank immer, aber die Bank wird in Zukunft wahrscheinlich weitaus schmaler und effizienter ausfallen müssen. Sonst ist sie nicht wettbewerbsfähig und dann würde sie in der Wertschöpfungskette nicht mehr gebraucht werden.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, denke ich, ähm, bei unsere Leserschaft, die Leserschaft der IT-Business, sind ja ganz viele Dienstleister, Systemhäuser, die sich denke ich, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, durchaus überlegen sollten, wo stehen Sie im Moment, wo wollen Sie hin, in welche, in welche, in welche Richtung könnten Sie zum Beispiel derartige Projekte anstoßen, damit es Ihnen eben nicht so geht wie manch anderem, dass er irgendwann einfach, sage ich mal, im Massenmarkt verschwindet.
0: Also auf meiner Sicht ist es richtig. Vor allem, was ich momentan besonders wichtig finde, ist das äh, zu betonen, dass die Blockchain-Technologie in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium ist. Das heißt, Stand heute liegen die gesamten Chancen noch vor uns und es ist noch kein Zug abgefahren, den man hätte verpassen können. Also das ganze Thema Blockchain ist momentan noch in den Kinderschuhen. Es liegt alles noch vor uns. Und dementsprechend macht es gerade heute jetzt Sinn, Anfang 2020 sich mit dem Thema zu beschäftigen und in der Tat zu überlegen, wie kann man sich hier positionieren, welche Lösungen gibt es, was kann ich zusätzlich anbieten und so weiter. Weil Fakt ist ja auch, dass die Blockchain eine ganz spezielle Art der Cloud-Anwendung ist. Das heißt, Rechenzentren, Systemhäuser und so weiter werden natürlich trotzdem noch gebraucht, aber es müssen natürlich dann Anbieter sein, die diese neuen Technologien verstanden haben, da entsprechendes Personal aufgebaut haben und sich dann natürlich auch auskennen, klar.
1: Ich habe einen ganz spannenden Aufsatz gelesen, da ging es eben auch um co die Zukunft der dezentralen Marktwirtschaft auf Basis der Blockchain-Technologie. Ist denn eben diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Anbietern, gerade wenn sie in Richtung der Blockchain-Anwendung in Konsortien denken. Ein denkbares Szenario, dass sich da auch, sage ich mal, im Systemhaus, im Dienstleistungsbereich äh, sogenannte Konsortien vermehrt bilden müssen?
0: Theoretisch ja. Die Frage ist immer, von wem das getrieben wird. Äh, mein Bauchgefühl ist eigentlich, dass, es, dass diese Konsortien theoretisch äh, the ständig von den Großen initiiert werden, also hier IBM und Ähnliches. Da der hat, der hat der kleine oder das kleine Systemhaus quasi wenig Berührungspunkte. Das heißt, da muss man tendenziell quasi warten, was von oben kommt. Ja, Auf der anderen Seite ist es schon so, dass gerade IT-Firmen, die sich jetzt quasi in diesem Blockchain-Bereich bewegen, sich zeigen und auch in der Lage sind, Projekte durchzuführen für den lokalen Mittelständler und Ähnliches, Ja, dass gerade dort unglaubliches Potenzial sich ergibt, weil es eben komplett neue Themen sind, die auch zum Beispiel für den Mittelstand sehr wichtig sind. Also gerade auch für den Bereich Industrie 4.0, Maschinenbau, autonomes Fahren, Logistik, Medizintechnik. Das ist die klassische deutsche Industrie. Überall dort wird Blockchain früher oder später sinnvoll sein. Das werden die Leute erkennen. Und zwar genau dann, wenn einmal der Euro auf dem Blockchain-System ist. Weil dann kann ich zum Beispiel Maschinen, direkt an den Zahlungsverkehr in Euro-Notation anschließen. Dann kann die Maschine selber Factoring machen, dann kann die Maschine selber buchen, dann schreibt quasi die Maschine selber in SAP-Datensätze rein, die Maschine äh, nimmt am, Ver am Verbriefen von Assets teil und, und, und das klingt jetzt alles sehr abstrakt, wird aber kommen. Und äh, Stand heute gibt es noch... Ganz, ganz, ganz wenige Personen, die sich diese Projekte ausdenken, die aber auch diese Projekte umsetzen können. Und Stand heute ist es aber auch so, dass der Mittelständler äh, die Vorzüge und die Chancen der Blockchain-Technologie noch gar nicht so richtig äh, verstanden hat. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt in diesem Jahr 2020 äh, passieren müsste, dass jetzt auch die Chefetage von Mittelständlern die Chancen erkennt. Und dann wird spannend, weil dann kommen natürlich auch erste signifikante Budgets.
1: Wir haben jetzt gerade eben gesagt, spannend wird es auch dann, wenn mal der Euro in dieser Blockchain drin ist. Wie muss man sich denn das konkret vorstellen? Also für mich ist es immer noch total schwer fassbar, wie, wie kommt denn der Euro in die Blockchain?
0: Naja, also das muss man sich so vorstellen, dass der, der Euro ist ja heute auch schon weitestgehend digital. Also natürlich gibt es Bargeld, aber ansonsten benutzen wir zunehmend mehr Online-Banking, N26 und Ähnliches. Und dort hat es natürlich IT-Systeme, die wickeln äh, den Euro-Zahlungsverkehr ab. Allerdings wird es in Zukunft sinnvoll sein, diese IT-Systeme zu ersetzen durch ein Blockchain-System, sodass der Euro dann auch digital läuft. Und ich kann auf den Euro auch zugreifen mittels N26 und Sparkasse Online-Banking, aber im Hintergrund, im Maschinenraum, läuft eine andere IT-Infrastruktur, nämlich ein Blockchain-System. Und dann wäre quasi der digitale Euro, so wie er jetzt momentan auch von der Bundesregierung gefordert wird, umgesetzt worden. Und warum ist es weitaus mehr als neues Speicherungssystem? Weil ich damit letztendlich den Euro auch anstöpseln kann, in Anführungszeichen, an Maschinen. Man schätzt ja, dass es in einigen Jahren mehr als 20 Milliarden Dinge auf der Erde geben wird, die an das Internet angeschlossen sein werden, also Autos, Kameras, Drohnen, Sensoren und Ähnliches. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass ein bestimmter Teil dieser Dinge, also zum Beispiel 10 Prozent, das wären immerhin zwei Milliarden Geräte, äh, beginnen auch am Zahlungsverkehr teilzuhaben. Also das ist zum Beispiel das autonome Auto, was von selber fährt. Aber das fährt nicht nur von selber, sondern es fängt auch an, von selber aus Buch haltung zu betreiben und zum Beispiel Rechnungen automatisch zu stellen, Gelder automatisch zu vereinnahmen, aber auch Kosten automatisch zu buchen. Also zum Beispiel, wenn Strom verwendet wurde, um die eigene Batterie aufzutauchen. Das ist quasi das autonome Auto. Und da sehen Sie, das autonome Auto ist ein sehr interessanter Fall, gerade für das Blockchain-System, wenn man vorher den Euro auf diesem Blockchain-System hat weil man nämlich dann sehr unkompliziert wirklich Tausende, Hunderttausende Geräte oder eben auch Autos an den Zahlungsverkehr direkt anschließen kann, ohne irgendeinen Intermediär oder irgendeine äh, Schnittstelle oder API dazwischen.
1: Sprich, das sind, sage ich mal, alles Projekte, die, sagen wir, in der Zukunft denkbar sind. Sprich, muss zwangsläufig da immer eine Währung bewegt werden oder können das einfach auch ganz normale... Verträge sein, die über die Blockchain ja, abgewickelt werden? Frage.
0: Genau, das ist eine gute Frage. Letztendlich äh, muss nicht unbedingt ein Wert auf einem Blockchain-System äh, bewegt werden, sondern es können schlicht und ergreifend auch Informationen dort gespeichert werden, die dann äh, synchronisiert werden zwischen den Netzwerkteilnehmern. Das macht Sinn, also gerade zum Beispiel im Bereich internationaler Handel. Allerdings zeigt sich, dass eigentlich die spannendsten Use Cases äh, die sind, wo eben gerade auch die digitale Währung mit auf dem System läuft. Weil Stand heute ist es so, sie müssen äh, im Bereich Handel zum Beispiel ein bestimmtes Gut wird in China gefertigt und muss dann über verschiedene Logistikwege irgendwie nach Deutschland. Ja, Das ist der Güterfluss. Dann haben sie parallel den Zahlungsfluss. Das heißt, sie haben ein komplett abgeschottetes, anderes System, was siloartig funktioniert, wo dann die Währung, also Euro oder was auch immer, US-Dollar von Deutschland zurück nach China muss. Ja, Das heißt, sie haben den Güterfluss von dort nach hier und den Währungsfluss von hier nach China zurück und dann haben Sie noch eine dritte Welt, die synchronisiert werden muss. Das ist die Buchhaltung und die ganze Welt der Belege und äh, Profitrechnung und Controlling und so weiter. Und Stand heute sind all diese drei Welten voneinander entkoppelt oder werden mühsam synchronisiert. Das ist quasi nochmal der Güterfluss, dann der Zahlungsfluss und dann das ganze Thema Accounting und SAP. Und in einem Blockchain-System würde man diese drei Welten miteinander integrieren oder eben so dass quasi eine, ein digitales Abbild des Güterflusses, das ist zum Beispiel ein Digital Twin, also quasi ein, ein digitaler Spiegel, auf dem Container, der bewegt wird, auf dem Blockchain-System ist, dann gleichzeitig aber auch der Euro auf dem System und die ganzen Buchungssysteme sind auch gleich automatisch mit angeschlossen, so dass quasi Zug um Zug oder auch Leistung und Gegenleistung innerhalb von wenigen äh, Millisekunden miteinander verrechnet werden können. Ja, das und jetzt ganz plastisch dargestellt. Jetzt kommt der Container mit dem Gut aus China hier an und dann würde er am Hafen in Rotterdam zum Beispiel gescannt werden und automatisch im Augenblick des Scannens würden zum Beispiel 20 Prozent des Warenwertes zum Produzenten nach China transferiert werden, ohne ein Stück Papier, ohne eine Checkliste, ohne die Buchhaltungsabteilung, ohne Blattpapier und so weiter und so fort, sondern alles vollautomatisch, alles integriert und ich glaube schon, dass die Welt sich in diese Richtung bewegen wird, wo man diese Ökosysteme beginnt zu integrieren und das setzt wie gesagt voraus, dass, dass quasi die Güter, also Autos, aber auch Transportgüter und ähnliches auf einem Blockchain-System notiert werden, aber eben dann auch die Bezahlungswährung, also Euro, Dollar und Ähnliches. Und so guter Letzt natürlich auch das ganze Thema Controlling oder Kostenrechnung und Buchhaltung.
1: Ich fand jetzt gerade dieses Beispiel, das Sie genannt haben, mit Warenflüssen eben von China nach Europa und Geldflüssen in die andere Richtung oder wie auch immer, ein sehr plastisches Beispiel. Das hat mir jetzt, sage ich mal, das erste Mal wirklich vor Augen geführt, was mit dieser Technologie eigentlich alles denkbar ist. Weil es sind so viele Dinge, da denkt man einfach nicht dran. Und ich glaube schon, dass das für viele Unternehmen, die eben da, genau damit kämpfen, so unterschiedliche Systeme zu synchronisieren, das ein wahnsinnig spannendes Feld ist.
0: Absolut. Aber in, in dem Augenblick, wo die ganzen Systeme miteinander integriert sind, dann fallen natürlich Inneneffizienzen raus. Die gibt es dann nicht mehr. Und mit Ihnen fallen natürlich dann auch Mitarbeiter oder ganze Abteilungen raus. Das sind nämlich genau die, wo Intermediäre mithelfen, diesen Handel oder diese Transaktion zu ermöglichen. Und das ist nochmal der Bezug zu Ihrer Frage von vorher. Da ist es schon so, dass quasi derjenige, der der nichts produziert, sondern quasi nur hilft, einen eine Transaktion zu ermöglichen, also quasi so eine Art Transfer Agent oder oder etwas dieser Art, das sind im Prinzip Geschäftsmodelle, die Sie nicht zukunftsfähig haben.
1: Das ist ja im Prinzip auch schon mit der ganzen Welle der Digitalisierung so in vielen Unternehmen. Man erlebt ja da auch, dass sich, sage ich mal, zumindest Jobprofile komplett verändern. Also was auf der einen Seite, auf der einen Seite fallen Arbeitsplätze weg, auf der anderen Seite werden andere Kompetenzen benötigt. Und ich stelle mir das mit der Blockchain im Prinzip ähnlich vor, oder?
0: Also ich glaube, das würd, da würde ich Ihnen zustell, zustimmen. Das, das Thema Blockchain kommt jetzt. Ich glaube, dieses Jahr kommt da sicherlich noch einiges auf uns zu. Die Unternehmen äh, suchen Händeringend Leute, ich kriege auch selber den ganzen Tag Stellenanzeigen, also bestimmt zehn Stück pro Woche. Und es gibt Hände und dringend äh, wenig Leute, die man da empfehlen kann, weil einfach das Thema von Hochschulen noch nicht bearbeitet wird oder wenig, ja. Dann bilden Mitarbeiter ihre Mitarbeiter, äh, also oh Gott, Unternehmen bilden ihre Mitarbeiter in dem Bereich momentan so gut wie gar nicht äh, aus. Und zu guter Letzt äh, ist es auch so, dass zum Beispiel Freelancer eher sehr zögerlich sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Jetzt äh, sind Sie ja Head of the Frankfurt School Blockchain Center. Was ist denn so Ihre, sag ich mal, Ihr Rat an Unternehmen? Oder was tun Sie konkret dafür, dass sich genau diese Welt verändert?
0: Naja, also mein, äh, wir sind ja eine Universität und haben da eben das Blockchain Center äh, an. Gesiedelt das ist quasi wie so eine Art Lehrstuhl, was ich auch mitgegründet habe und vorantreibe. Wir machen zahlreiche Veranstaltungen. Teilweise sind die auch umsonst. Ja, In Frankfurt da kommen auch regelmäßig 200 oder 300 Leute. Das dient natürlich auch dem Wissensaustausch und dem Networking. Das funktioniert ganz toll. Wir machen auch Schulungen, Workshops und Ähnliches. Das funktioniert teilweise ganz gut, da bin ich ganz ehrlich, weil letztendlich die Bedeutung der Blockchain-Technologie in den Chefetagen, da wo die Budgets herkommen, hinreichend noch nicht überall angekommen ist. Das heißt, die, die, die Relevanz, hier Ausbildung zu betreiben, ist oftmals noch nicht erkannt worden. Deswegen ist der Bereich noch ein bisschen schwierig. Und zu guter Letzt machen wir natürlich auch individuelle Workshops und so weiter und so fort, wenn ein Unternehmer oder ein also in nicht Abteilungsleiter sagt, er möchte das Thema mal gerne jetzt verstehen, dann, dann machen wir das natürlich auch auf individueller Phase. Allerdings muss man in Summe sagen, dass es hier zwei Ebenen gibt. Das eine ist quasi die Unternehmensebene, wo ein Unternehmen sich mit der Thematik beschäftigen sollte, weil es kommt, es kommt so oder so in, in einigen Jahren oder in ein, zwei Jahren. Das heißt, da kann man sich durchaus auch sinnvoll heute schon vorbereiten, dann äh, gibt quasi, dann ist alles gut vorbereitet und dann gibt es neben dem Unternehmen eben auch noch die Ebene des Privatmenschen, ja, der quasi, wenn er bei einem Intermediär arbeitet, früher oder später arbeitslos äh, werden könnte ähm, und deswegen äh, ist auch äh, das durchaus sinnvoll, dass sich äh, Personen als Freelancer oder als Angestellte mit diesem Thema äh, beschäftigen, um letztendlich auch einfach äh, übermorgen noch einen sehr spannenden, äh, anspruchsvollen, Job zu haben, bevor der Job im Prinzip mit dem Intermediär verschwindet.
1: Wenn ich jetzt, sage ich mal, so eine Privatperson bin und ich interessiere mich dafür, wie lange brauche ich denn, um mich da in die Thematik einzuarbeiten? Erste Frage. Zweite Frage. Bekomme ich denn dann jetzt schon einen Job oder ist das quasi eine Investition in eine etwas fernere Zukunft?
0: Das sind zwei spannende Fragen. Also es hat sich, kürzlich hat sich ein Freund von mir, der ist aber sehr relativ IT-affin, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und der gibt schon auch zu, dass das Thema Blockchain ein bisschen sperrig ist weil es einfach eine andersartige Denke ist teilweise und er ist jetzt quasi nach nach zwei Monaten Vollzeit also das sind quasi so ähm, 160 Stunden pro Monat mal zwei also so 300 Arbeitsstunden ungefähr hat jetzt das Gefühl dass er so langsam mal die ersten Dinge im Detail äh, verstanden hat also das heißt wenn man jetzt das mal noch weiter dann würde man wahrscheinlich erwarten dass man sich schon so 500 Stunden halbwegs intensiv damit beschäftigen muss und auch auf Veranstaltungen präsent sein muss und so weiter bis man zum Profi wird in dem Bereich. Das ist natürlich schon relativ viel. Und, aber dann glaube ich schon, dass quasi die Nachfrage dazu führt, dass Leute auch relativ zügig beschäftigt werden. Also wie vorher schon gesagt, ich kriege momentan so pro Woche fünf bis zehn Stellenanzeigen von Unternehmen, die quasi Leute einstellen wollen. Und das, das sind jetzt nicht, nicht nur die Gesuche nach Wertstudenten und Praktikanten, sondern auch nach CTOs, nach festangestellten Entwicklern, nach Fullstack-Developern, teilweise nach Leuten, die ein bisschen Blockchain können, aber ansonsten das ganze Thema Frontend-Development auf App-Seite zum Beispiel auch beherrschen. Also da merkt man so langsam, dass so seit drei, vier, fünf Monaten, so seit dem späten Sommer ungefähr, das Thema jetzt zunehmend an Dynamik gewinnt, ja.
1: Ja, klingt spannend. Also, es klingt wirklich nach einem Feld, wo man sich auch noch, sag ich mal, in Zukunft oder wo man sich positionieren sollte, könnte, wenn man, sage ich mal, Interesse an neuen Technologien hat und wenn man natürlich zukunftsfähig als Arbeitnehmer sein möchte.
0: Also, auf, auf meinem Punkt ist das Thema schon so, dass es die nächsten 10 bis 15 Jahre bei uns sein müsste. Das heißt, wer sich heute mit dem Thema beschäftigt, der müsste eigentlich ohne weitere Probleme in die Rente kommen. <lacht>
1: Abschließend vielleicht nochmal die andere Seite. Jetzt bin ich ein Unternehmen, vielleicht im Mittelstand, vielleicht bin ich ein Systemhaus, Dienstleister. Warum, vielleicht ganz kurz mit zwei, drei Stichpunkten, warum sollte ich mich mit Blockchain beschäftigen?
0: Also mein also erstens mal, das Thema äh, bietet sehr, sehr, sehr viele Chancen, äh, gerade im Hinblick auf äh, Anwendungen in deutschen Industrien, also Maschinenbau, Medizintechnik, äh, Automotive, Energiesensorik, Medizintechnik und so weiter. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Chancen liegen tendenziell noch vor uns, weil das ganze Thema noch im kind, Kinderstadium ist. Und man hat sogar noch den politischen Rückenwind, weil die Bundesregierung äh, eine Blockchain-Strategie verkündet hat im Herbst schon. Jetzt quasi macht das Finanzministerium und die bin die machen weiter und machen wirklich im Monatsrhythmus tolle neue Regulierungsansätze. Das heißt, ich habe sogar den den, den Rückenwind aus der Politik, das gibt es ja so sehr selten. Und dann habe ich natürlich auch den internationalen Wettbewerbsdruck weil in China man das Thema sehr schnell anpackt. Die Europäische Union hat das Thema gut verstanden und versucht hier wirklich mehr zu machen. Das heißt, auf allen Ebenen ist eigentlich jetzt anerkannt, dass das Thema kommt und jetzt ist fehlt doch eins, Nämlich, dass die Chefetage in Konzernen oder in Mittelständlern sagt, so stimmt, müssen wir jetzt mitmachen. Wie starten wir das mit Projekten, Investments, Education und ähnliches? Dieser letzte Schritt fehlt meines Erachtens noch und es müsste jetzt eigentlich so in diesem Jahr kommen.
1: Herr Professor Dr. Sandner, herzlichen Dank für diese tollen Einblicke in die Blockchain-Technologie und in alles, was da rum so passieren im Moment passiert und passieren könnte. Vielen Dank für äh, all die spannenden Infos und ich bin jetzt echt schon wirklich gespannt, was in diesem Jahr hier in Bezug auf die Blockchain hierzulande passieren wird im Mittelstand und in der gesamten Wirtschaft welche Projekte es geben wird, welche umgesetzt werden, wo es vielleicht ein bisschen hakt und wo es gut läuft. Und ich glaube, man darf wirklich neugierig darauf sein, welche Auswirkungen das dann auf die Prozesse in Unternehmen und auch auf den Arbeitsmarkt haben wird. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie heute hier waren und dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, liebe Hörer des IT-Business-Podcasts, das war's für heute wieder. Und freuen Sie sich alle zwei Wochen wieder auf eine neue Folge, auf neue spannende Themen rund um die ITK-Branche hier auf dem Kanal. Tschüss.
0: Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify,
1: Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.